0: Also ich möchte mich auch nochmal bei allen bedanken, die trotzdem mitgespielt haben äh, im Hintergrund. Ähm, gegen die Familie Brause hatte man einfach keine Chance. Die spielen mit Worten ähm, wie andere mit Spielzeug. Und ähm, ich spiele auch gern mit Worten. Und das ist im guten Fall witzig, im schlechten Fall peinlich. Und manchmal, ganz, ganz manchmal ist es tiefgründig. Also tiefgründig bedeutet ja, dass ähm, ein Wort, was man sonst oberflächlich so gebraucht und ständig gebraucht, ähm, eigentlich noch eine große Tiefe birgt, in der man ja, manchmal auch untergehen kann, in der man sich verlieren kann, ähm, aber die auch einen Grund birgt. Also wenn man da ein bisschen tiefer geht, dann merkt man, dann kommt man auf etwas, auf dem man wieder stehen kann oder gehen kann. Oder auch Grund im Sinne von Begründung. Also da ist eigentlich der Kern der Motivation dahinter. Also das, was man die ganze Zeit... Äh, eigentlich mit diesem Wort verbindet, hat noch eine viel tiefere Bedeutung. Und heute möchte ich ein bisschen die Tiefgründigkeit des Wortes Gottesdienst entdecken mit euch. Aber keine Sorge, wir starten an der Oberfläche. Und ich formuliere mal so drei Thesen über Gottesdienst, die sehr oberflächlich betrachtet sind. Die man vielleicht unterschreibt, vielleicht auch nicht. Das Erste ist, Gottesdienst ist ein zutiefst missverständliches Wort. Also die Frage, die sich sofort aufdrängt, wenn man so zwei Sekunden drüber nachdenkt, ist, Gottesdienst, ist das jetzt, dass Gott mir dient oder dass ich Gott diene? Oder noch was ganz anderes? Wenn das für dich schon tiefgründig war, dann wird das eine harte Predigt für dich. Ähm, Gottesdienst, zweitens, das ist jetzt ein leichter Fakt, Gottesdienst nimmt in unserer Gemeinde eine ganz zentrale Rolle ein. Also das ist das wiederkehrende Event, auf das am meisten Zeit und Energie und andere Ressourcen investiert werden. Und wenn ich mir, wenn ich so über den Tellerrand schaue, dann fällt mir auf, dass das bei anderen Gemeinden ganz ähnlich aussieht. Zur Gemeinde zu gehören bedeutet häufig, man geht in den Gottesdienst oder man geht in den Input, der ja auch irgendwie ein Gottesdienst ist. Und das Dritte ist, und da sind wir jetzt schon beim Thema. Die Art und Weise, wie wir Gottesdienst häufig erleben, spiegelt so den Charakter von einer Veranstaltung oder auch einer Dienstleistung wider. Und er teilt die Menschen in zwei Gruppen. Die einen sind die, die den Gottesdienst besuchen und die anderen sind die, die den Gottesdienst gestalten. Also so ein bisschen wie der ärztliche Notdienst, ja? übrigens auch eine Dienstleistung. Die einen gehen hin, weil sie eine Not haben und diesen Dienst in Anspruch nehmen wollen. Und die gehen da auch nur so lange hin, solange sie diesen Dienstanspruch nehmen müssen. Also beim ärztlichen Notdienst hoffentlich nicht so häufig. Und die anderen, die gehen da zum Teil täglich hin. Die Ärzte und Ärztinnen und Krankenhelfer und so weiter, was es da alles so gibt, die arbeiten da nämlich. Und manchmal wirkt so ein Gottesdienst so ein bisschen ähnlich. Also die einen, die gehen hin, weil sie ein Bedürfnis haben, das hoffentlich dort gestillt wird. Und die gehen da auch nur so lange hin, solange das denen was bringt. Und die anderen... Die machen das halt. Das ist halt so ihr Job. Und ob jetzt ehrenamtlich oder hauptamtlich, spielt erstmal gar keine Rolle. Und das verurteile ich nicht. Das ist einfach erstmal so. Das ist meine Beobachtung. Und vielleicht hast du dich gerade auch schon so eingeordnet, in welche der beiden Kategorien du dich wiederfindest. Also Gottesdienst ist ein Wort, das irgendwie missverständlich ist. Gottesdienst an sich hat eine zentrale Rolle in der Gemeinde, aber teilt, wenn man es so als Dienstleistung oder Veranstaltung erlebt die Menschen in Akteure und Publikum. Und das ist für mich irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Und vielleicht kannst du das ja nachvollziehen. Und ich habe in den letzten Wochen sehr viel und immer wieder über dieses Thema nachgedacht und über dieses Wort. Was ist eigentlich Gottesdienst? Wie stellt Gott sich das eigentlich vor? Und ich habe angefangen, ganz gezielt in der Bibel nach Antworten zu suchen. Ich habe geschaut, wo denn das Wort Gottesdienst in der Bibel überhaupt steht. Kommt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, so oft kommt das gar nicht vor. Also wenn man jetzt mal die Übersetzung nach Martin Luther nimmt, dann kommt das fünfmal im Alten Testament vor und neunmal im Neuen Testament. Hm. Und im Alten Testament geht es dabei vor allem um den Dienst am Tempel, hätte man sich jetzt vielleicht auch gedacht, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, also den Dienst der Hauptamtlichen der damaligen Zeit, der Leviten, die dort in verschiedenen Zeremonien koordiniert werden mussten. Und ich konnte mir aus diesen Stellen jetzt nicht so viel rausnehmen, außer was ich mir mitgenommen habe, ist, offensichtlich musste auch dieser Gottesdienst schon immer irgendwie koordiniert und geordnet werden. Was mir aber bei der Betrachtung so von den Stellen so im Neuen Testament aufgefallen ist, mit Gottesdienst scheint hier etwas völlig anderes gemeint zu sein oder zumindest im Fokus zu stehen, als wir diesen Begriff verstehen. Und ein Vers ist mir dabei besonders ins Auge gesprungen und den möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe hab meinen, meinen Drücker gar nicht dabei. ne? Wir können jetzt mal auf den Text. Genau, super, Prima. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Und das ist schon eine etwas modernere Übersetzung. Es klingt trotzdem irgendwann noch ziemlich heftig. Römer 12, Vers 1, wer es nachlesen möchte. Das ist ein wirklich heftiger Vers. Schon allein die Wortwahl kann einen Völlig überrumpeln. Da geht es um Ermahnung, da geht es um eine kompromisslose Aufforderung und um Opfer, was auch immer das sein mag. Und als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich ihn erstmal nicht verstanden. Nur so viel war mir klar, er hat mich sofort getriggert, weil es geht hier offensichtlich überhaupt nicht um eine Veranstaltung oder um eine Dienstleistung. Aber sei es drum, gehen wir mal diesem Vers nach. Und vielleicht kommen wir ja wieder zurück zu unserem Sonntag-Gottesdienst. Spoiler, ja, kommen wir natürlich. Ne? Ich habe die Predigt geschrieben, ich weiß, wie es ausgeht. Ähm, also, der Vers beginnt damit, dass Paulus die Brüder und Schwestern, also die Gemeinde in Rom, ermahnt. Und ermahnen klingt ja mal sehr pädagogisch. Klingt nach Räumerzimmer auf, ist den Teller leer, vertragt euch wieder. Ja, Paulus gebraucht dieses Wort ermahnen relativ häufig. Aber das Wort, was dahinter steht Also das was im Griechischen dort steht Das hat eigentlich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung Das heißt eher sowas wie bitten oder herbeirufen Das ist ein sehr, sehr leidenschaftliches Wort Paulus hat in den, da muss man ein bisschen den Kontext beleuchten Paulus hat in den Kapiteln, die diesem Vers vorangehen Den Römern vor Augen gemalt, was Gott alles für sie getan hat Wie über alle Maßen großartig er handelt selbst wenn oder gerade weil wir Menschen das ganze Ausmaß häufig gar nicht richtig verstehen und alle Zusammenhänge gar nicht blicken. Und aus dieser Begeisterung heraus, über die Souveränität Gottes heraus ermahnt, also bittet, ruft er, ruft er die Römer jetzt herbei. Und wozu ruft er sie herbei? Er ruft sie auf, das eigene Leben Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Das allein ist schon ein Satz, bei dem man erstmal schlucken muss. Klingt nämlich ziemlich radikal. Und um das Ganze noch zu verschärfen, nutzt er ein Bild, das wir heute nicht mehr wirklich verstehen. Und was auch damals, zumindest meiner äh, Überzeugung nach, schon problematisch war. Er sagt, wir sollen unser Leben als ein lebendiges Opfer voller Hingabe vor Gott bringen. Puh, also das Wort Opfer gebrauchen wir heute häufig in einem völlig anderen Kontext. Und ich möchte ein bisschen Zeit darauf verwenden, weil das hier so ein zentrales Wort ist, das zu beleuchten. Wir kennen Opfer in Zusammenhang mit Gewalttaten, mit Unfällen oder Naturkatastrophen. Und in diesen Fällen ist das Opfer immer nur passiv am Geschehen beteiligt. Es trägt den Schaden von etwas davon. Und nicht selten empfinden wir diesen Schaden des Opfers als, als sinnlos, als unverständlich und würden das am liebsten ungeschehen machen. Flutopfer, Mordopfer, Verkehrsopfer, jedes dieser Opfer ist eigentlich eines zu viel. Wir kennen das Wort, aber auch noch zum Beispiel aus dem Schach. Na, also das, da gibt es das Bauernopfer für die Schachspieler unter euch. Und von da abgeleitet auch im gesellschaftlichen oder, oder wirtschaftlichen Zusammenhang. Dort wird also ein Opfer bewusst in Kauf genommen, um ein vermeintlich größeres Ziel zu verfolgen. Und das Opfer ist in diesem Fall den größeren Zusammenhängen hilflos ausgeliefert. Das hat keine Entscheidungsgewalt und auch keinen Handlungsspielraum. Und die Rolle des Opfers ist so symptomatisch, so, so charakteristisch und wird so negativ wahrgenommen, dass wir von der Opferrolle sprechen. Nicht, jemanden als Opfer zu bezeichnen, kann sogar eine Beleidigung sein. Ey, du Opfer. Ja. Und das Opferdasein widerspricht nämlich allen Maximen so unserer Gesellschaft von Selbstbestimmung, Freiheit und Selbstverwirklichung. Es ist eigentlich entwürdigend. Und wir merken schon, genau das schwingt irgendwie in diesem Vers mit und es widerspricht. Und deswegen widerstrebt es uns auch so. Oder? Wir finden es auf jeden Fall schwierig. Wir wollen kein Opfer sein. Wir wollen nicht unsere Selbstbestimmung, unsere Freiheit oder unsere Selbstverwirklichung aufgeben. Das ist, doch völlig, das ist doch völlig sinnlos. Ist es das, was Gott von uns will? Was soll denn das? Lasst uns mal zurückgehen. Dahin, wo das mit dem Opfern anfing. Das fing an, mit zwei Brüdern, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Die beiden hießen Kain und Abel. Und die Menschen hatten die ursprüngliche Einheit mit Gott verlassen. Und sie hatten schwer darunter zu leiden. Das Leben war anstrengend geworden. Und Kain und Abel machen in dieser Situation etwas Merkwürdiges. Sie bringen Gott Opfer, das erste Mal überhaupt, dass das irgendein Mensch macht. Von dem hart erwirtschafteten Ertrag ihrer Arbeit bringen sie einen Teil zu Gott und verbrennen ihn. Warum machen die das? Das ist doch völlig sinnlos. Und was kann das Schaf von Abel, was beziehungsweise was kann das Getreide von, kein dafür, dass es jetzt so sinnlos verbrannt wird. Und die Frage habt ihr euch wahrscheinlich noch nie gestellt, selbst wenn ihr die Geschichte kennt, denn wir kommen oft gar nicht dazu, diese Frage zu stellen, denn die Geschichte wirft im weiteren Verlauf ganz andere Fragen auf, die viel vordergründiger sind. Und am Ende fragt sich niemand mehr, was denn das am Anfang mit dem Opfer überhaupt sollte. Im Zuge der Geschichte bringt nämlich kein sein Bruder Abel um. Wir haben es also am Ende mit einem Mordopfer zu tun. Auch dem Ersten seiner Art. Und vor dem Hintergrund dieses Mordopfers findet das Opfer am Anfang der Geschichte irgendwie Relevanz für uns. Wir haben das nicht mehr im Blick. Und jetzt sind wir also mitten in der Predigt. In einer Predigt über Gottesdienst und sind beim Brudermord angekommen. Gottesdienst, Brudermord so nah beieinander, das macht einem schon ein bisschen Angst. Aber es war scheinbar schon immer so. Ich will euch aber was sagen, was ich glaube, was die beiden Brüder eigentlich vorhatten mit ihrem Opfer. Ich glaube, dass Kain und Abel in diesem Moment eine Sehnsucht verspürt haben, von der ich glaube, dass Gott sie ganz, ganz tief in sie, aber auch in uns hineingelegt hat. Und zwar die Sehnsucht nach, nach Wiederherstellung. Kain und Abel lebten in dieser Trennung von Gott, und wollten irgendwas tun, um in diesen Riss zu treten. Aber was? Und sie haben eine Idee. So wie Gott ihnen das Leben geschenkt hat, so wollen sie jetzt Gott etwas schenken, in dem Leben ist. Und zwar was, was Persönliches. Es soll irgendwas, irgendwas sein, damit man über diesen Riss hinwegkommt. Und sie geben etwas hin, sie leben hingebungsvoll. Und es ist so bezeichnend, dass Gott das nie von denen gefordert hat. Das war deren Initiative, das war deren Entscheidung. Sie waren die Akteure, sie wollten das tun. Und das finde ich total berührend. Und ich glaube, es ist deswegen auch so wichtig, weil man Hingabe nur freiwillig geben kann. Sobald man sie einfordert, ist sie schon keine Hingabe. Aber wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht, denn dann geht irgendwie alles schief. Der eine bringt den anderen um und der eine ist tot und der andere ist als Mörder gezeichnet fürs Leben. Und seitdem schwingt mit dem Begriff Opfer jedes Mal der Gedanke an sinnloses Blutvergießen mit, obwohl der Gedanke, glaube ich, eigentlich ein ganz, ganz anderer war. Und wir lesen von dem weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte im Alten Testament, jede Menge Ansätze werden beschrieben, wie Menschen hingebungsvoll in diesen Riss zwischen Mensch und Gott zu treten versuchen. Wie sie Gottesdienst feiern. Wir lesen von Abraham, wir lesen von Mose, von David, Elia und wie sie alle heißen. Wie sie ihre Opfer vor Gott bringen, ihren Gottesdienst feiern. Wir lesen davon, wie Gott diese Prozesse begleitet und zum Teil auch segnet. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Doch am Ende lesen wir auch davon, wie diese ganzen Konzepte immer wieder scheitern und nichts gebracht haben. Oder man fragt sich, was haben sie eigentlich gebracht? Und das eigentliche Anliegen, das hinter dem Opfer steht, wird nie erfüllt, weit verfehlt und zum Teil sogar schrecklich entstellt. Der Riss wird nämlich nie überwunden. Jetzt springen wir ins Neue Testament. Bis an den Tag, an dem Gott die Opferrolle selbst in die Hand genommen hat. Und zwar nageltief tief in die Hand genommen hat. Und ja, ich komme gleich wieder zurück zum Gottesdienst, was das eigentlich damit zu tun hat. Und ja, es ist eigentlich noch nicht Passionszeit, aber lasst uns mal ganz kurz anschauen, was hier wirklich passiert. Denn hier passiert was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Jesus stellt das Verständnis von Opfer wieder richtig. Jesus der Mensch ist und der ganz Gott ist, stellt ein für allemal den Opferbegriff wieder richtig. Von außen betrachtet ist Jesus das Opfer einer Verschwörung geworden, der jetzt ohne Mitspracherecht hingerichtet wird. In Wahrheit ist er jedoch jeden Schritt freiwillig und selbstbestimmt gegangen. Das hatte er angekündigt und er hat sich darauf eingelassen. Und er tritt damit in den Riss unserer eigenen Ohnmacht und Fremdbestimmung. Von außen betrachtet ist er Opfer eines Verrats geworden, der jede Beziehung zerstört. In Wahrheit liefert er gerade die Grundlage zur Versöhnung und tritt in den Riss jeder zerbrochenen Beziehung. Von außen betrachtet stirbt Jesus am Kreuz von Golgatha einen grausamen und sinnlosen Tod. In Wahrheit gibt er sein Leben hin, weil er weiß, dass Hingabe der einzige Weg ist, um neues Leben zu gewinnen. Und er tritt damit ein für alle Mal in den Riss zwischen Gott und Mensch. Und es bleibt ja nicht bei diesem Tod. Er steht von den Toten auf. Denn Opfer, Opfer bedeutet nicht sinnloser Tod. Opfer bedeutet hingebungsvolles Leben. Und lasst uns vor dem Hintergrund dieses Opferbegriffs den Text aus dem Römerbrief nochmal anschauen. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Das Opfer, zu dem Paulus ermahnt, ist nicht ein sinnloser, grausamer Tod oder ein bemitleidenswertes Opfer. Das Opfer, das er meint, ist ein lebendiges, freiwilliges, hingebungsvolles Opfer. Also das ist ein Opfer, an dem Gott Freude hat, weil wir damit in seine Fußstapfen treten. Das hat er nämlich selber durch. Das ist der Weg, den er geht. Und nur um das klarzustellen, keine Sorge, für die Trennung zwischen Gott und Mensch äh, müssen wir nicht mehr sterben. Das ist ein für alle Mal geschehen, das ist vom Tisch. Ja, mit Jesus zu leben heißt auch, sich nicht krampfhaft an sein Leben zu klammern. Aber zuallererst mal dürfen wir leben, sollen wir leben, weil Gott ist ein Gott des Lebens und wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Das ist der Sinn von der ganzen Geschichte. Gott ist ein Gott des Lebens. Aber das ist so wichtig, dass wir dieses dass die diese diese Hingabe verstehen. Denn wir gehen in, mit unserem Leben häufig sehr reserviert um. Also wir tendieren dazu, das Leben festhalten zu wollen und selbst was draus machen zu wollen. Wir, wir investieren in unser Leben, in, un, in unser Glück. Wir, sind, wir, wir neigen dazu. Und eigentlich steckt es in jedem von uns. Wir sind Egoisten. Ja, und ich auch. ja. Wir haben, wir haben Angst, zu kurz zu kommen, wenn wir was weggeben. Wie kein wie damals auch, das war ja der Auslöser für die, ganze, für die ganze Geschichte. Und jeder, der Kinder hat oder Kinder mit Kindern zu tun hat, kann das ganz unverblümt beobachten. Das steckt ganz, ganz tief in uns. Ja, wir, wir, wir halten wollen etwas festhalten und machen es dabei gleichzeitig kaputt. Das passiert bei Kindern durchaus. Und Jesus bringt das auf den Punkt, als er an einer Stelle sagt. Den haben wir auch irgendwie hier, könnt ihr mitlesen. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Also, das steht in Matthäus 10, Vers 39. Und ich glaube, er meint mit diesem Leben nicht nur irgendwie das ewige Leben, das Leben nach dem Tod in seiner, in seiner Ewigkeit. Ich glaube, dieser Satz gilt auch für das Hier und Jetzt. Nicht im Festhalten, im, im Verschließen um, und, und für sich behalten liegt das Leben, sondern darin, es hinzugeben. Wie so ein wie ein Same, der zerbricht, damit eine Pflanze aufwächst. Wie ein Paar, das sich einander hingibt und neues Leben zeugt. Und wie Gott selbst, der, in Versch der, der als verschwenderischer Gott die, Schöpf die Schöpfung äh, erstellt und wie er sich selbst hingibt, um diese Schöpfung wieder zu mit sich zu versöhnen, zu verbinden und ich lese gerade immer noch seit schon viel zu lange lese ich ein buch von martin schleske und ich möchte euch das ähm, möchte euch ein zitat aus dem buch der klang vorlesen wie der es so schön auf den punkt bringt und das haben wir auch da kannst du auch gerne an Werfen. Was ich Gutes bin, das bin ich durch die Hingabe anderer geworden. Und was ich Gutes sein soll, das kann ich nur durch Hingabe sein. So ist die Hingabe der Grundgedanke des werdenden und wachsenden Lebens. Die Welt lebt vom hingegebenen Leben. Sich nicht hinzugeben, ist letztlich ein Aufbegehren gegen die heilige Kraft, die allem Leben ihr Leben gibt. Und das hat bei mir irgendwie, das ist so... Das ist so ein Paradigmenwechsel. Und genau das nennt Paulus einen vernunftgemäßen Gottesdienst. Das ist nicht unvernünftig. Wenn man darüber nachdenkt, ist es das Sinnvollste, was man machen kann. Kein Gottesdienst, wo man sein Hirn ausschaltet und seine Eigenverantwortung abgibt. Das hat Gott nie gewollt. Der hat dir deinen Kopf gegeben, damit du ihn gebrauchst. Ganz im Gegenteil, man braucht Vernunft, um das Prinzip von Gottesdienst zu leben. Gottesdienst bedeutet Opfer und Opfer bedeutet Hingabe, aber Hingabe bedeutet Leben. Soweit so grundsätzlich. Und ich glaube, an dieser Stelle verlasse ich mal mein Skript. Oder was wollte ich noch sagen? Ich wollte zurück zum Gottesdienst kommen, ne? Ihr wartet die ganze Zeit drauf. Ich habe jetzt geteasert, jetzt, jetzt habe ich gegackert, das muss ich auch legen. Also, ähm, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt den Sack zumachen und ähm, sagen, ich jetzt denkt doch mal drüber nach. Welche Risse begegnen euch, wo es wirklich an der Zeit wäre, dass jemand mal ein Opfer bringt? Also so ein Opfer, also so ein, so ein Opfer, das in den Riss tritt, um eine lebenszerstörende Atmosphäre zu sprechen und wieder neues Leben zu ermöglichen. Also ich würde jetzt sprechen von eurer Familie, von von der Situation auf Arbeit oder grundsätzlich so, wo man hier in unserer Gesellschaft, ich denke, wenn man kurz in unsere Gesellschaft guckt, findet man auch einen Riss, wo man reintreten könnte. Also und um das jetzt zu machen, das könnte ich euch jetzt, könnte ich euch jetzt sagen und darum euch, euch dazu einladen, herbeirufen, ne, wisst ähm, das zu machen und zu überlegen, Gott zu fragen, wo kann ich in diesen Riss treten? Wo möchtest, dass, möchtest du, dass ich ein Opfer bringe und gebe? Aber das sage ich jetzt nicht. Jetzt habe ich es ja gesagt. Also könnt ihr auch mitnehmen, ja, wer, könnt ihr drüber nachdenken und ähm, danach leben. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Gottesdienst als Veranstaltung, weil daher kommt... Das Ganze, warum ich das überhaupt mache. Ich habe mich nämlich gefragt, wie geht das mit unseren Gottesdiensten weiter? Also, wie, wie, wie soll das in Zukunft weitergehen? Ähm, was, was will Gott eigentlich davon? Und bin halt so ein bisschen, ja, in, diesen, in dieses tiefgründige Wort reingetaucht und habe jetzt halt irgendwie so diesen Opferbegriff mal hochgeholt vom Grund durchs Boden und. Ähm, ja, das ist alles noch sehr theoretisch. Ne? Ich glaube nämlich, dass es gut ist, dass wir Gottesdienst als eine Veranstaltung haben. Und ganz ehrlich, auch im Neuen Testament war Gottesdienst auch dann schon eine Veranstaltung. Immer wieder. Ich finde das gut, weil das zeigt, dass wenn wir hingebungsvoll leben, dann werden wir auch Gottesdienste auch in unseren Veranstaltungen feiern. Es ist nur, nur umgekehrt, ist es schwierig, wenn man einen Gottesdienst feiert und dann versucht, irgendwie, dort, dort machen wir dann mal Hingabe. Nee, weil das, das funktioniert nicht. Also, erst verändert sich unser Leben und unsere Hingabe ganz grundsätzlich und dann feiern wir auch Gottesdienste. Und ich glaube auch, dass das hier schon passiert. Wir haben hier hingebungsvolle Leute. Und ähm, das ist wunderbar, dass wir das, dass wir das haben. Aber ich möchte da gern. Möchte da gern gerne weitergehen. Ich möchte das, das weiter entdecken und ich tue mich manchmal schwer damit, das dann auch praktisch zu machen. Ich kann das auch gar nicht alleine. Und ich möchte schließen mit, ähm, mit zwei Gedanken noch. Zum einen kannst du jetzt ja sagen, okay, das ist ja schön und gut, das ist jetzt praktisch noch nicht wirklich greifbar. Dann ähm, kann ich sagen, okay, ähm, ich werde in einem Monat, also am 6. März, werde ich weitermachen und ich werde noch ein paar Sachen sagen, die das vielleicht praktischer machen. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja, echt, du, du kennst Daniel, du kennst meine Situation nicht. Ich, ich, ich habe schon alles hingegeben. Ich habe gar nichts mehr zu geben. Jetzt noch einen hingebungsvollen Gottesdienst machen. Wie soll denn das gehen? Ja, ich möchte beim nächsten Lichtblick. Ähm, auf ein paar Stellen auch noch eingehen, auch aus dem Neuen Testament, wo es um darum geht, dass es, das Gottesdienst, glaube ich, an sich gar nicht so kompliziert und, und anstrengend und äh, nervenaufreibend sein muss. Ja, es ist eine Herausforderung, es ist auch ein Opfer immer noch, ja, aber dass es auch was Erfüllendes ist und dass es einem mehr gibt, als als nimmt. Das ist das Erste, also in einem Monat auf jeden Fall wiederkommen. Und das Zweite ist, ich möchte gerne dazu ermutigen, hingebungsvolle Gottesdienste zu feiern und ich lade dich ein, wenn du vielleicht auch schon Teil von dem Team bist, was hier Gottesdienste gestaltet, ganz egal ob Kindergottesdienst oder hier im Lichtblick oder was auch immer. Wir wollen über den Lichtblick nachdenken, wie das auch in Zukunft weitergehen wird, auch vor den Herausforderungen, mit denen wir aktuell und auch in Zukunft zu tun haben und zu tun haben werden. Und da habe ich einen Termin, das ist eine Woche nach der Thronleiter, also ähm, am 26.3. Ist also noch ein bisschen Zeit, kannst ja also noch die nächste Predigt anhören und dann überlegen, ob du dann kommst. Ähm, aber ich möchte, möchte dich einladen, ich werde auf einige Leute auch nochmal gezielt zukommen, ähm, dass, wir, dass wir leidenschaftliche, hingebungsvolle Gottesdienste feiern. Ja, und dann reden wir natürlich auch über eine Veranstaltung. Aber wir brauchen über keine Veranstaltung reden, wenn wir nicht diesen Lebensstil auch verfolgen. Das, dann, dafür schlägt mein Herz, danach sehne ich mich. Und ähm, ich lade euch herzlich ein, das praktischer zu machen, weil praktischer habe ich es jetzt noch nicht. Und ich bin vielleicht auch nicht der Typ dafür. Aber vielleicht bist du das. Und vielleicht ähm, bringst du ein Opfer, was ganz, ganz viel neues Leben bringt. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ich möchte es noch abschließen mit einem kurzen Gebet. Und dann wollen wir ein Lied singen, was vielleicht eher ein Passionslied ist. Aber es passt sehr gut in diese Thematik. Jesus, ich danke dir dafür, dass du vorgelebt hast, was Hingabe bedeutet. Und du bist nicht am Ende gescheitert und zerbrochen gewesen. Ja, das warst du zwischendrin und auf dem Weg dahin. Aber du bist auferstanden, du lebst und du hast uns neues Leben gegeben, weil du hingebungsvoll gelebt hast. Du bist in den Riss getreten, der offensichtlich war. Du hast das getan, was nötig war. Ich wünsche mir, dass wir das auch kultivieren, auch in unserer Gemeinde und auch in unserer Zeit. Ich danke dir dafür, dass du das gerne segnen willst. Ich bete jetzt und ich bete darum, dass du ähm, uns ja jetzt auch jedem Einzelnen das aufs Herz legt, wo jetzt vielleicht auch der Riss ist, wo man reintreten soll oder wo, ähm, wo du das Herz anrührst und sagst, ja, ich, ich möchte gerne mit dabei sein. Ich möchte diese Art Gottesdienst auch nach vorne bringen. Ich möchte hingebungsvolle Gottesdienste erleben und feiern auch in dieser Gemeinde. Und ich bitte dich um deinen Segen. Amen.